0: Essa segunda denúncia formulada pela primeira promotoria da área Zona Sul Barra, ela se refere a fatos de tortura praticados pelo acusado Jairo em relação à vítima é, Enzo, né? o Enzo Saraiva Delforge. Né? Foram três atos de tortura e, na verdade, essa daqui não é a, primeira, não é a segunda denúncia Há uma denúncia antecedente em relação a outros fatos. Essa é a segunda denúncia é, feita pela primeira promotoria da Zona Sobarra. Coisa na denúncia, é, primeiro que na data do 9 de março do ano de 2015, o acusado teria ligado para a mãe do Enzo, a senhora Débora, e pedido para levar ele numa festa. E aí, durante o trajeto, ele pratica a, atos de tortura contra essa criança... Na tortura física, tortura psicológica, culminando por determinar que essa criança saísse do carro sozinha. Essa vítima tinha, na época, apenas três anos de idade e ela vem a cair e fraturar o fêmur. Né? Então, o primeiro fato se refere a isso. Depois da chegada do hospital, novamente, com o mesmo modo operante, da primeira denúncia, é, eles fazem informação falsa no boletim de atendimento médico. Então aí você já está falando de um crime de falsidade ideológica. E um terceiro fato praticado em data não precisada, entre novembro de 14 e junho de 16, a vítima Enzo e a sua irmã Clara acordam no meio da noite, vão beber água, o acusado manda a Clara voltar para dormir é, e o Enzo permanecer com ele e aí ele pratica também é, uma sessão de tortura contra a criança, ele pisa na barriga dessa criança, depois ele bota um pedaço de papel na boca da criança para ela não gritar ele ameaça a criança de que se ela engolisse o papel iria sofrer é, novos atos de tortura e termina é, numa outra sequência segundo narrado pela própria denúncia, levando essa criança para o automóvel, dirigindo com essa criança pelo condomínio onde ele residia, é, com um saco na cabeça. Né? Então, é, são três fatos distintos. Ele responde em concurso material em relação a, a essa denúncia. E a gente fala de concurso material quando você tem desígnio autônomo em relação à prática de cada um dos crimes. E o que, que significa o desígnio autônomo para o leigo? Significa quando a intenção dele é uma intenção diversa para cada fato praticado. A lei determina que quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, ele responda no chamado concurso formal. Por quê? Porque o desígnio, a vontade do agente, ela é única. Então ele responde por uma pena aumentada em qualquer dos casos. Quando se percebe, né, pela leitura do processo que o desígnio do autor, ele é um desígnio autônomo, ou seja, uma vontade diferente no agir, ele responde pelo crime com as suas penas somadas, ou seja, soma a pena da tortura, com a segunda tortura, com a terceira tortura, juntamente também com a falsidade ideológica. Então, em relação às três vezes, foram três atos autônomos praticados com vontades distintas. Né? Então, ele responde por três crimes de tortura, conforme a gente já tinha é, mencionado no chamado concurso material. Em relação à falsidade ideológica, praticada após o um primeiro ato de tortura, ele também responde por designo autônomo, porque não tem nenhuma correlação com o fato antecedente. Em relação às penas, assim, primeiro você tem, no, no início de uma investigação, você precisa ter indícios de autoria e materialidade para levar essa pessoa ao tribunal é, respondendo a uma acusação penal. No Decorrer do processo, você faz é, o que a gente chama de colheita de provas sobre o crivo do contraditório. E o que é o crivo do contraditório? É quando tanto a acusação quanto defesa terão todos os momentos o direito de se manifestar. Né? No inquérito policial brasileiro, ele tem o um cuio inquisitivo, ou seja, são partes produzindo prova. No processo, não. São partes produzindo prova, mas sob o crivo do contraditório. Ou seja, há uma dicotomia. Tudo que é falado pela parte da acusação pode e deve ser rebatido pela parte da defesa. E ao término da instrução, o juiz decidirá se a prova é cabal no sentido de uma condenação ou se a prova não restou corroborada com o que foi dito nos autos de inquérito policial, e aí ele opta por uma absolução. Né? As penas somadas, elas podem dar algo em torno de 30 anos, imagino eu. Então, na verdade, a conexão dessa denúncia em relação a denúncias pretéritas, é só demonstra o modo operandi do acusado Jairo, né? que ele tinha como hábito para né? é, Praticar tortura e agressão contra crianças e, e mulheres. Isso vem é, plenamente delineado né, na linha do tempo em relação a fatos por ele praticados é, com fatos que foram é, descobertos após a morte do menino Henry. Então, isso demonstra como você tem eventualmente um abusador e a primeira vítima vai à delegacia e consegue identificar esse abusador. Várias mulheres... É, depois falam que foram abusados pela mesma pessoa. Então você tem um modus operandi. É, isso daí se conecta nesse sentido, mas ele vai responder por fatos de forma autônoma e as penas autônomas serão somadas é, no momento futuro lá na vara de execuções penais. Então, na verdade, é, a gente tem já um, um processo no Tribunal do Júri que trata do, do homicídio do Henri Borel e outros fatos, que será julgado por um tribunal popular. né? O tribunal do júri é o único momento no processo penal brasileiro em que nós somos julgados pelos nossos pares, e não por um juiz togado. E as denúncias de tortura serão julgadas no juízo comum, né? É, ou seja, o próprio juiz togado. Condenado em ambos os fatos, ou dois fatos, ou três fatos, esses processos vão para a vara de execução penal para iniciar a execução provisória da pena. E uma vez que os processos não comportem mais nenhum tipo de recurso, né, essas penas são unificadas na vara de execução e são cumpridas na sua totalidade. O acusado se encontra preso provisoriamente em relação ao crime de homicídio. Foi requerida a prisão em relação a esses crimes de tortura. Até agora eu não tenho a notícia da decisão da Justiça. E provavelmente ele permanecerá preso até o julgamento perante o tribunal do júri.
1: O que aconteceu foi que no curso do inquérito do Henrique, da investigação da morte do Henrique, é, se buscou antigos contatos, antigos namoradas, companheiras, uma investigação sobre a vida pregressa e a forma dele se relacionar, certo? E com isso se chegou a essa namorada com quem ele teve um relacionamento de 2014 até 2020 e no depoimento dela, nos autos da investigação da morte do Henri, ela ela deixou claro que ela vinha sofrendo violência, assim como o filho já tinha sido, sido abusado, é, não sexualmente, né? já tinha sofrido violência por parte do, do Jairo. Depois do, do caso, de se tomar conhecimento das violências que ela tinha sofrido, houve um desdobramento para apurar as lesões e violências que o Enzo a outra vítima né, havia sofrido, e com isso também houve outro desdobramento para se apurar as lesões que a própria companheira havia sofrido. E nesses depoimentos todos, junto com depoimentos testemunhais, laudos, chegou-se à conclusão que ela vinha sofrendo de longa data uma violência psicológica, dano emocional claro, ela sequer é, se, se entendia como vítima numa, numa situação de abuso, certo? E nesse, nesse, nesses depoimentos todos a gente conseguiu identificar algumas violências físicas que ainda não haviam prescrito e que a gente tinha é, evidência suficiente para deduzir uma acusação em juízo. Tem um caso de violência física que aconteceu aqui na Barra da Tijuca quando ele chutou o pé dela, chegou a quebrar o pé dela, ela precisou ficar imobilizada, tem violência física no apartamento dele em Jacarepaguá, onde eles se encontravam com frequência, eles conviviam nesse apartamento, além de outras situações de violência, em que ele foi até a casa da mãe dela, ou em situação de lazer, em que ela viajava com eles com frequência iam para uma casa em Mangaratiba, na, na Costa Verde, aqui do Rio, né? E, basicamente, era uma, situa uma relação bastante violenta, em que a violência, o controle as desconfianças, as ameaças, permeavam quase diariamente o relacionamento afetivo. Ele se valia da condição de vereador, de uma pessoa pública e da situação de poder que ele tinha para fazer não só com que a vítima se atemorizasse mais, mas com que ela também permanecesse atrelada a essa relação, achando que jamais iriam acreditar nela ou que jamais ela conseguiria sair desse ciclo de violência que ela vivia. Ele dizia, nada vai me acontecer, eu faço o que eu quero. Infelizmente, nesse caso, ele, ele tinha um, um cargo de prestígio e ele se valia disso para garantir ou fazer com que a vítima acreditasse que ele jamais seria pego e que ele tinha um domínio da situação não só, mas também dos órgãos públicos que poderiam eventualmente agir, mas eu percebo na atuação dentro da violência doméstica que essa é uma característica de quase todo agressor da violência doméstica, eles acreditam que não serão pegos, que nada acontecerá com eles, é como se o o poder que eles tivessem, que eles acreditam que eles tenham sobre a mulher, seja de tal ordem que nada possa os impedir. E é essa eu acho que é a importância da divulgação do trabalho, do combate à violência doméstica, porque existe saída. A mulher não está rendida, isolada, submetida, subjugada ao homem a ponto de não ter defesa. Ou assim, os atores jurídicos... A polícia, a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público, a Defensoria, a gente vem cada vez mais se especializando, se qualificando para poder oferecer esse tipo de proteção. Então, após o caso do Henrique vir a público, o filho da vítima comentou, mãe, você sabia o que ele fazia comigo? E ela não. E aí, o filho, que hoje tem, acho que nove anos, falou, ele fez isso, 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 e ela só tinha de ciência um dia que após o Jairinho solicitar inúmeras vezes, é, ah, eu quero sair sozinho com seu filho, eu quero estabelecer uma relação de amizade, eu quero me aproximar dele, e ela sempre negando, não, ele é pequeno, ele não não é hora disso, ela, ela mesmo disse, eu não compreendia, e em uma determinada oportunidade, ele falou, por favor, é uma casa de festa de criança, eu não posso levar meu filho, eu quero levar uma criança, deixa eu levar seu filho, e aí, ele buscou a criança, e em 15 minutos ele devolveu a criança com fêmur fraturado, ele disse que a criança caiu do carro, ao sair do carro para a festa, Sim, é uma situação grotesca, que não, é, não foi o caso que eu peguei, esse caso foi denunciado pelo Dr. Marcos Kaak, ele basicamente pegou a criança para agredir a criança, né? mas essa foi a única vez que ela soube do menino, sabia até então, era a única oportunidade que ela sabia até então, que o menino havia se machucado quando na presença do Jairo, depois que o caso Henri veio à tona e é, ficou amplamente divulgado pela mídia, o filho dela teve coragem de relatar outras ocasiões em que ele foi vítima do Jairo de violência não só física, mas verbal e psicológica. E eu acho que ao ver o filho... Relatando aquelas agressões todas, ela também como vítima se sentiu na obrigação de se colocar, não, eu também era vítima, né, ela, ela foi do, dopada por ele algumas vezes, ela era agredida verbalmente com frequência era agredida fisicamente, era controlada por ele, ela tinha que ligar de madrugada para ele passar, ficar no telefone para provar que estava dentro de casa, que não estava com ninguém ao redor. Ela, ele já chegou, na, um dos fatos narrados na denúncia é de uma violência sexual, foi um dia em que ele dopou a vítima para a prática do ato sexual não consentido. E a violência psicológica que a, a, as vítimas da violência doméstica se colocam é de tal ordem que ela não conseguia perceber ou identificar que ela tinha sido vítima de uma violência sexual. É quase como um estupro consentido. Não, ele me violentou, mas ele, ele tinha direito a essa prática. Né? E não. Eu, na conversa com ela eu falei assim... Você, sabe, você percebe que você foi estuprada? Aí ela falou, agora sim. Porque ela tinha sido dopada para uma prática não consentida. É, é, é muita violência, né? Isso. Então, o Ministério Público, a Promotoria de Violência Doméstica, tomou conhecimento é, dessas agressões e desses crimes através do inquérito que apurou a morte do Henrique e foi um inquérito que teve um trabalho maravilhoso, a polícia foi, assim, sensacional, a polícia civil, e desdobrou para mais duas investigações, outra criança que havia sido vítima e ela, né a, a mãe dessa criança. E o que aconteceu? É, foram ouvidas várias testemunhas, a moça prestou a declaração tanto na Delegacia de Homicídios, quanto na DECAVE. Foi, foi feita uma investigação profunda sobre as, as vítimas é, infantis, mas a mulher acabou que a investigação ficou meio deixada de lado. É, chegou para a gente, para o Ministério Público, com cópias... De uma instalação feita apenas com base em cópias, sem uma oitiva individualizada, sem aquele olhar mesmo pra, de gênero né, para aquela, aquela situação. E eu, eu considero isso uma situação emblemática de como é, a violência contra a mulher até nessa hora ela é deixada em segundo plano pela sociedade. Né? Ela, a gente teve que ouvir todo mundo de novo, juntar testemunhos, buscar evidências que existiam e não, se, não tinham sido carreadas aos autos, entendeu? Os núcleos de investigação do Ministério Público se dividem por atribuição e por área territorial, né? além das promotores especializadas. Os crimes ocorridos na Barra da Tijuca, como foi o caso do Henri Borel e do, do Enzo, né? a outra criança que também foi vítima do Jairo, eles são da atribuição da Promotoria Territorial, de investigação territorial da Barra da Tijuca. A violência doméstica, ela é direcionada para uma promotoria especializada em violência doméstica, como no caso, os crimes aconteceram na Barra da Tijuca, em Jacarepaguá, em alguns outros lugares, ela foi direcionada para mim a promotoria, que é uma promotoria especializada. Não, não, se, não, não se leva em consideração apenas o local do crime, mas a especialização do fato típico apurado. A própria delegacia também apura de forma especializada. Tem a, a DEAN e tem a delegacia distrital, ou as delegacias especializadas nos casos de crimes especializados. É, a denúncia do homicídio vai ser julgada pelo tribunal do júri. A denúncia da tortura, da lesão corporal da outra criança vai ser julgada para a vara em que for distribuído. E a denúncia que eu ofertei de violência doméstica vai ser julgada por uma vara de violência doméstica. Eles vão ser, provavelmente vai haver uma condenação e ao final as penas são tratadas, reunidas, unificadas na vara de execução penal. Ele já está preso, mas eu pedi a prisão por este crime. O que que acontece? Se mais à frente se considerar no outro processo, que naquele processo não há mais necessidade de ele permanecer preso, ainda se pode subsistir a necessidade de se manter preso no processo de violência doméstica. É comum num caso de violência grave, haver a necessidade da prisão do agressor. Porque o agressor tem um vínculo com a vítima. Ele sabe onde a vítima mora, ele sabe onde a família dela mora. Então, a vítima da violência doméstica e as testemunhas são muito mais suscetíveis a estarem atemor, atemorizadas pelo ofensor, pelo denunciado do que num outro crime, às vezes que pode até ser considerado mais grave, mas com quem a vítima e o denunciado não tem nenhum tipo de vínculo.